1: El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Capítulo 3 Los catalanes. A cien pasos del lugar en que los dos amigos, con los ojos fijos en el horizonte y el oído atento, paladeaban el vino de la Malc, Detrás de un promontorio desnudo y angostado por el sol y por el viento nordeste, se encontraba el modesto barrio de los catalanes. Una colonia misteriosa abandonó en cierto tiempo España, yendo a establecerse a la lengua de tierra en que permanece aún. Nadie supo de dónde venían y hasta hablaban un dialecto desconocido. Uno de sus jefes, el único que se hacía entender un poco en lengua provenzal, pidió a la municipalidad de Marsella que les concediese aquel árido promontorio en el cual, fuer de marinos antiguos, acababan de dejar sus barcos. Su petición les fue aceptada y tres meses después, aquellos gitanos del mar habían edificado un pueblecito en torno a sus quince o veinte barcas. Construido en el día de hoy de una manera extraña y pintoresca, medio árabe, medio española, es el mismo que se ve hoy habitado por los descendientes de aquellos hombres que hasta conservan el idioma de sus padres. Tres o cuatro siglos han pasado y aún permanecen fieles al promontorio en que se dejaron caer, como una bandada de aves marinas. No solo se mezclan con la población de Marsella, sino que se casan entre sí, conservando los hábitos y costumbres de la madre patria del mismo modo que su idioma. Es preciso que nuestros lectores nos sigan a través de la única calle de este pueblecito y entren con nosotros en una de aquellas casas a cuyo exterior ha dado el sol el bello colorido de las hojas secas común a todos los edificios del país, y cuyo interior pule una capa de cal, esa tinta blanca, único adorno de las posadas españolas. Una bella joven de pelo negro como el ébano y ojos dulcísimos como los de la gacela, estaba de pie apoyada en una silla, oprimiendo entre sus dedos afilados una inocente rosa, cuyas hojas arrancaba y los pedazos se veían ya esparcidos por el suelo. Sus brazos desnudos hasta el codo, Brazos árabes, pero que parecían moldeados por los de la Venus de Arles, temblaban con impaciencia febril y golpeaba de tal modo la tierra con su diminuto pie, que se entreveía en las formas puras de su pierna ceñida por una media de algodón encarnado a cuadros azules. A tres pasos de ella, sentado en una silla, balanceándose a compás y apoyando su codo en un mueble antiguo, Hallábase un mocetón de 20 a 22 años que la miraba con un aire en que se traslucía inquietud y despecho. Sus miradas parecían interrogadoras, pero la mirada firme y fija de la joven le dominaba enteramente. «Vamos, Mercedes», decía el joven, «las Pascuas se acercan, es el tiempo mejor para casarse, ¿no lo crees? Ya te dije cien veces lo que pensaba Fernando, y en poco lo estimas, pues aún sigues preguntándome». Repítemelo, te lo suplico, repítemelo por centésima vez para que yo pueda creerlo. Dime que desprecias mi amor, el amor que aprobaba tu madre. Haz que comprenda que te burlas de mi felicidad, que mi vida o mi muerte no son nada para ti. ¡Ah, Dios mío, Dios mío! Haber soñado diez años con la dicha de ser tu esposo y perder esta esperanza, la única de mi vida. No soy yo, por cierto, quien ha alimentado en ti esa esperanza con mis coqueterías, Fernando, respondió Mercedes siempre lo he dicho, te amo como hermano, pero no exijas de mí otra cosa, porque mi corazón pertenece a otro, ¿no te lo he dicho siempre? Sí, ya lo sé Mercedes, respondió Fernando, hasta el horrible atractivo de la franqueza tienes conmigo, pero olvidas que es ley sagrada entre los nuestros el casarse catalanes con catalanes, te equivocas Fernando, no es una ley, sino una costumbre y créeme, no debes de invocar esta costumbre en tu favor, has entrado en quintas, la libertad de que gozas la debes únicamente a la tolerancia. De un momento a otro pueden reclamarte tus banderas, y una vez seas soldado, ¿qué harías de mí, pobre huérfana, sin otra fortuna que una mísera cabaña, casi arruinada, y unas malas redes, herencia única de mis padres? Hace un año que murió mi madre, y desde entonces bien lo sabes, vivo casi a expensas de la caridad pública. Tal vez me dices que te soy útil para partir conmigo tu pesca, y yo la acepto, Fernando, porque eres hijo del hermano de mi padre, porque nos hemos criado juntos y porque además sé que te disgustaría si la rehusase. Pero sé muy bien que ese pescado que yo vendo y ese dinero que me dan por él y con el cual compro el estambre que luego hilo, no es más que una limosna y como tal la recibo. Y eso que importa, Mercedes, pobre y sola como vives, me convienes más que la hija del naviero más rico de Marsella». «Yo quiero una mujer honrada y hacendosa, y ninguna como tú posee esas cualidades». «Fernando», respondió Mercedes con un movimiento de la cabeza. «No puede responder de ser siempre honrada y hacendosa la que ama a otro hombre que no sea su marido. Confórmate con mi amistad, porque te repito que esto es todo lo que yo puedo prometerte. Yo no ofrezco sino lo que estoy segura de poder dar». «Sí, sí, ya lo comprendo», dijo Fernando. «Soportas con resignación tu miseria, pero te asusta la mía». Pero oye Mercedes, si me amas probaré fortuna y llegaré a ser rico. Puedo dejar el oficio de pescador, puedo entrar de dependiente en alguna casa de comercio y llegar a ser comerciante. Tú no puedes hacer nada de eso Fernando, eres soldado. Y si permaneces en los catalanes todavía, es porque no hay guerra. Sigue con el oficio de pescador, no hagas castillos en el aire. Y confórmate con mi amistad, pues no puedo dar otra cosa. Pues bien, tienes razón Mercedes, me haré marinero. Dejaré el trabajo de nuestros padres que tú tanto desprecias, y me pondré un sombrero de suela, una camisa rayada y una chaqueta azul con anclas en los botones. ¿No es así como hay que vestirse para agradarte? ¿Qué quieres decir con eso? No lo comprendo. Quiero decir que no serías tan cruel conmigo si no esperaras a uno que use el traje consabido, pero quizás él no te es fiel, y aunque lo fuera, el mar no lo habrá sido con él. ¡Fernando! exclamó Mercedes, te creía bueno, pero me engañaba. Eso es prueba de mal corazón. Sí, no te oculto, espero y amo a ese que dices. Y si no volviese, en lugar de acusarle de inconstancia, creería que ha muerto adorándome. Fernando hizo un gesto de rabia. Adivino tus pensamientos, Fernando. Querrás vengar en él los desdenes míos. Querrás desafiarle. ¿Pero qué conseguirás con esto? Perder mi amistad si eres vencido, ganar mi odio si eres vencedor. Créeme, Fernando, no es batirse con un hombre el medio de agradar a la mujer que le ama. ¿Convencido de que te es imposible tenerme por esposa? No, Fernando, no lo harás. Te contentarás con que sea tu amiga y tu hermana. Por otra parte, añadió con los ojos llenos de lágrimas. Tú lo has dicho hace poco, el mar es pérfido. Espera, Fernando, espera. Han pasado cuatro meses desde que partió. Cuatro meses, y durante ellos he contado tantas tempestades. Permaneció Fernando impasible sin cuidarse de enjugar las lágrimas que resbalaban por las mejillas de Mercedes. Aunque a decir verdad, por cada una de aquellas lágrimas hubiera dado mil gotas de su sangre. Pero aquellas lágrimas las derramaba por otro. Se puso en pie, dio una vuelta por la cabaña, volvió, se detuvo delante de Mercedes y con una mirada sombría y los puños crispados exclamó. «Mercedes, te lo repito, responde, ¿estás resuelta? Amo Edmundo Dantes», dijo fríamente Mercedes. «Y ningún otro que Edmundo será mi esposo. ¿Y le amarás siempre?» hasta la muerte. Fernando bajó la cabeza desalentado, exhaló un suspiro que más bien parecía un gemido, y levantando de repente la cabeza y rechinando los dientes de cólera, exclamó, pero ¿y si hubiese muerto? Si hubiese muerto, entonces yo también me moriría. Y si lo olvidase, ¡Mercedes! gritó una voz jovial y sonora desde fuera. ¡Mercedes! ¡Ah! exclamó la joven sonrojándose de alegría y de amor. «¿Bien ves que no me ha olvidado? Pues ya ha llegado». Y lanzándose a la puerta, la abrió exclamando, «¡Aquí Edmundo, aquí estoy!». Fernando, lívido y furioso, retrocedió como un caminante al ver una serpiente cayendo anonadado sobre una silla mientras que Edmundo y Mercedes se abrazaban. El ardiente sol de Marsella, penetrando a través de la puerta, los inundaba de sus adorados reflejos. Nada veían en torno suyo, una inmensa felicidad los separaba del mundo y solamente pronunciaban palabras entrecortadas que revelaban la alegría de su corazón. De pronto, Edmundo vislumbró la cara sombría de Fernando, que se dibujaba en la sombra, pálida y amenazadora, y quizás sin que él mismo comprendiese la razón, el joven catalán tenía apoyada la mano sobre el cuchillo que llevaba en la cintura. —¡Ah! —dijo Edmundo, frunciendo las cejas a su vez—, no había reparado en que somos tres. Volviéndose enseguida a Mercedes, ¿quién es ese hombre? —le preguntó—, un hombre que será de aquí en adelante tu mejor amigo, Dantes, porque lo mío es tuyo, es mi primo, mi hermano Fernando, es decir, el hombre a quien después de ti amo más en la tierra. Está bien, respondió Edmundo, y sin soltar a Mercedes, cuyas manos estrechaba con la izquierda, presentó con un movimiento cordialísimo la diestra al catalán, pero lejos de responder Fernando a este ademán amistoso, permaneció mudo e inmóvil como una estatua. Entonces dirigió Edmundo miradas interrogadoras a Mercedes, que estaba temblando, y al sombrío y amenazador catalán alternativamente. Estas miradas le revelaron todo el misterio y la cólera se apoderó de su corazón. Al darme tanta prisa en venir a tu casa no creía encontrar en ella un enemigo. ¡Un enemigo! exclamó Mercedes dirigiendo una mirada de odio a su primo. ¡Un enemigo en mi casa! A ser cierto, yo lo tomaría del brazo y me iría a Marsella abandonando esta casa para no volver a pisar sus umbrales. Para no volver a pisar sus umbrales. La mirada de Fernando senté se yo. Y si te sucediese alguna desgracia Edmundo mundo mío, continuó con aquella calma implacable que daba a conocer a Fernando cuán bien leía en su siniestra mente. Si te aconteciese alguna desgracia, treparía al cabo de Morgión para arrojarme de cabeza contra las rocas. Fernando se puso lívido pero te engañas Edmundo, prosiguió Mercedes, aquí no hay enemigo alguno, sino mi primo Fernando, que va a darte la mano como su más íntimo amigo, la joven fijó al decir estas palabras su imperiosa mirada en el catalán, quien como fascinado por ella, se acercó lentamente a Edmundo y le tendió la mano, su odio desaparecería ante el ascendiente de Mercedes, pero apenas hubo tocado la mano de Edmundo, conoció que había ya hecho todo lo que podía hacer y se lanzó fuera de la casa, oh, exclamaba corriendo como un insensato y mesándose los cabellos, «¿Quién me librará de ese hombre, desgraciado de mí?». «¡Eh, catalán! ¡Eh, Fernando! ¿A dónde vas?», dijo una voz. El joven se detuvo para mirar en torno y vio a Caderuz sentado con Danglars bajo el emparrado. «¡Eh!», le dijo Caderuz, «¿Por qué no te acercas? Tanta prisa tienes que no te queda tiempo para dar a los buenos días a tus amigos» especialmente cuando tienen delante una botella casi llena, añadió Danglars. Fernando miró a los dos hombres como atontado y sin responderles. "Afligido parece", dijo Danglars tocando a Caderuz con la rodilla. "Nos habremos engañado y se saldrá Dantes con su tema contra todas nuestras previsiones. Diantre, es preciso averiguar esto", contestó Caderuz y volviéndose hacia el joven le gritó. "Catalán, ¿te decides?" Fernando se enjugó el sudor que corría por su frente. Y entró a paso lento bajo el emparrado, cuya sombra puso un tanto de calma en sus sentidos y la frescura vigor en sus cansados miembros. «Buenos días, ¿me han llamado, verdad?» dijo desplomándose sobre uno de los bancos que rodeaban la mesa. «Corrías como loco y temí que te arrojaras al mar», respondió Caderuz riendo. «¿Qué demonio? A los amigos no solamente se les debe ofrecer un vaso de vino, sino también impedirles que se beban tres o cuatro vasos de agua». Fernando exhaló un suspiro que pareció un sollozo y hundió la cabeza entre las manos. «¡Mmm! ¿Quieres que te hable con franqueza, Fernando?», dijo Caderuz, entablando la conversación con esa brutalidad grosera de la gente de pueblo, que con la curiosidad olvidan toda clase de diplomacia. «Pues tienes todo el aire de un amante desdeñado». Y acompañó esta broma con una estrepitosa carcajada. Va, replicó Danglars, «un muchacho como este no ha nacido para ser desgraciado en amores». «Tú te burlas, Caderús. «No», replicó este. «Fíjate, qué suspiros. Vamos, vamos, Fernando, levanta la cabeza y respóndenos. No está bien que calles a las preguntas de quien se interesa por tu salud». «Estoy bien», murmuró Fernando apretando los puños, aunque sin levantar la cabeza. «Ah, ya lo ves, Danglars», repuso Caderús, guiñándole un ojo a su amigo. «Lo que pasa es esto, que Fernando, catalán valiente, como todos los catalanes, uno de los mejores pescadores de Marsella, está enamorado de una linda muchacha llamada Mercedes, pero desgraciadamente, a lo que creo, la muchacha ama por su parte al segundo del faraón, y como el faraón ha entrado hoy mismo en el puerto, me comprendes, que me muera si lo entiendo, respondió Danglars, el pobre Fernando habrá recibido el pasaporte, y bien, ¿qué más, dijo Fernando levantando la cabeza y mirando a Caderuz como aquel que busque en quien descargar su cólera, Mercedes no depende de nadie, no es así, no puede amar a quien se le antoje, «Ah, si lo tomas de ese modo», dijo Caderus. «Eso es otra cosa. Yo te tenía por catalán. Me han dicho que los catalanes no son hombres de dejarse vencer por un rival. Y también me han asegurado que Fernando, sobre todo, es temible en la venganza». «Un enamorado nunca es temible», repuso Fernando sonriendo. «Pobre muchacho», replicó Danglars, fingiendo compadecer al joven. «¿Qué quieres? No esperaba sin duda que volviese Dantes tan pronto. Quizá le creería muerto, quizás infiel. ¿Quién sabe?». Esas cosas son tanto más sensibles cuanto que nos están sucediendo a cada paso. Seguramente que no dices más que la verdad, respondió Caderuz, que bebía el compás que hablaba y a quien el espumoso vino de la Malk comenzaba a hacer efecto. Fernando no es el único que siente la llegada de Dantés. ¿no es así, Danglars? Sí, y casi puedo asegurarte que eso le ha de traer alguna desgracia. Pero no importa, añadió Caderuz, llenando un vaso de vino para el joven y haciendo lo mismo por duodécima vez con el suyo. No importa, mientras tanto se casa con Mercedes, con la bella Mercedes, se sale con la suya. Durante este coloquio, Danglars observaba con mirada escrudiñadora al joven. Las palabras de Caderuz caían como plomo derretido sobre su corazón. Y cuando es la boda, preguntó. Oh, todavía no ha sido fijada, murmuró Fernando. No, pero lo será, dijo Caderús. Lo será tan cierto como que Dante será capitán del faraón. ¿No opinas tú lo mismo, Danglars? Danglar se estremeció al oír esta salida inesperada, volviéndose a Caderuz, en cuya fisonomía estudió a su vez si el golpe estaba premeditado, pero solo leyó la envidia en aquel rostro casi trastornado por la borrachera. «¡Ea!», dijo llenando los vasos, «bebamos a salud del capitán Edmundo Dantes, marido de la bella catalana». Caderuz llevó el vaso a sus labios, con mano temblorosa, y lo apuró de un sorbo. Fernando tomó el suyo y lo arrojó con furia al suelo. —¡Vaya! —exclamó Caderuz. —¿Qué es lo que veo allá abajo en dirección a los catalanes? —Mira, Fernando, tú tienes mejores ojos que yo. Me parece que empiezo a ver demasiado y bien sabes que el vino engaña mucho. Diríase que se trata de dos amantes que van agarrados de la mano. Dios me perdone, no presumen que les estamos viendo y mira cómo se abrazan. Danglars no dejaba de observar a Fernando, cuyo rostro se contraía horriblemente. —¡Calle! ¿Los conoce, señor Fernando? —dijo. «Sí», respondió este con voz sorda. «Son Edmundo y Mercedes». «Digo», exclamó Caderuz. «Y yo no los conocía». «Dantes, muchacha, vengan aquí y díganos cuándo es la boda, porque el testarudo de Fernando no nos lo quiere decir». «¿Quieres callarte?», dijo Danglars fingiendo detener a Caderuz, que tenaz como todos los que han bebido mucho, se disponía a interrumpirles. «Haz por tenerte en pie y deja tranquilos a los enamorados. Mira, mira a Fernando y toma ejemplo de él». ¿Acaso este incitado por Danglars, como el toro por los toreros, iba al fin a arrojarse sobre su rival? Pues ya de pie tomaba una actitud siniestra cuando Mercedes, risueña y gozosa, levantó su linda cabeza y clavó en Fernando su brillante mirada. Entonces el catalán se acordó de que le había prometido morir si Edmundo moría y volvió a caer desesperado sobre su asiento. Danglars miró sucesivamente a los dos hombres, el uno embrutecido por la embriaguez y el otro dominado por los celos. «Oh, ningún partido sacaré de estos dos hombres», murmuró, «y casi tengo miedo de estar en su compañía». Este bellaco se embriaga de vino cuando solo debía embriagarse de odio. El otro es un imbécil que le acaban de quitar a la novia en sus mismas narices y se contenta solamente con llorar y quejarse como un chiquillo. Sin embargo, tiene la mirada torva como los españoles, los cilicianos y los calabreses que saben vengarse muy bien». Tiene unos puños capaces de estrujar la cabeza de un buey tan pronto como la cuchilla del carnicero. Decididamente el destino le favorece. Se casará con Mercedes. Será capitán y se burlará de nosotros como no. Una sonrisa siniestra apareció en los labios de Danglars. Como no tercie yo en el asunto. ¡Hola! Seguía llamando Caderuz a medio levantar de su asiento. ¡Hola Edmundo! ¿No ves a los amigos o te has vuelto ya tan orgulloso que no quieres siquiera dirigirles la palabra? «No, mi querido Caderuz», respondió Dantes, «no soy orgulloso, sino feliz, y la felicidad ciega algunas veces más que el orgullo». «Enhorabuena, ya eso es decir algo», replicó Caderús. «Buenos días, señora Dantes», Mercedes saludó gravemente. «Todavía no es ese mi apellido», dijo, «y en mi país es de mal agüero algunas veces el llamar a las muchachas con el nombre de su prometido antes que se casen. Llámeme Mercedes». «Es menester perdonar a este buen vecino», añadió Dantes. «Falta tan poco tiempo con que, es decir, que la boda se efectuará pronto, señor Dantes, dijo Danglars saludando a los dos jóvenes. «Lo más pronto que se pueda, señor Danglars. Nos toman hoy los dichos en casa de mi padre, y mañana o pasado mañana, más tardar, será la comida de boda, aquí en la reserva. Los amigos asistirán a ella, lo que quiere decir que están invitados desde ahora, señor Danglars, y tú también, Caderus». «¿Y Fernando?» dijo Caderuz sonriendo con malicia. «¿Fernando lo está también?» «El hermano de mi mujer lo es también mío», respondió Edmundo, «y con muchísima pena le veríamos lejos de nosotros en semejante momento». Fernando abrió la boca para contestar, pero la voz se apagó en sus labios y no pudo articular una sola palabra. «Hoy los dichos, mañana pasado la boda. Diablo, mucha prisa se da, capitán». Danglars repuso Edmundo sonriendo. «Digo lo que Mercedes decía hace poco Caderuz, no me dé ese título que aún no poseo, que podría ser de mal agüero para mí». «Dispénseme», respondió Danglars. «Decía pues que se da demasiada prisa. ¿Qué diablo? Tiempo sobra. El faraón no se volverá a dar a la mar hasta dentro de tres meses». «Siempre tiene uno prisa por ser feliz, señor Danglars, porque quien ha sufrido mucho apenas puede creer en la dicha. Pero no es solo el egoísmo el que me hace obrar de esta manera. Tengo que ir a París». «¡Ah! ¿A París? ¿Y es la primera vez que va allí, Dantes? Sí. Algo un negocio, ¿no es así? No mío. Es una comisión de nuestro pobre Capitán Leclerc. Ya comprenderá que esto es sagrado. Sin embargo, tranquilícese. No gastaré más tiempo que el de ida y vuelta». «Sí, sí, ya entiendo», dijo Danglars, y después añadió en voz sumamente baja. «A París. Sin duda para llevar alguna carta que el Capitán le ha entregado». «Ah, diantre. Esa carta me acaba de sugerir una idea». ¡Una excelente idea! ¡Ah, Dante, amigo mío, aún no tienes el número uno en el registro del faraón! Y volviéndose enseguida hacia Edmundo que se alejaba. ¡Buen viaje! le gritó. Gracias, respondió Edmundo volviendo la cabeza y acompañando este movimiento con cierto ademán amistoso. Y los dos enamorados prosiguieron su camino tranquilos y alborozados como dos ángeles que se elevan al cielo. Capítulo cuarto. Complot. Danglars siguió con la mirada Edmundo y a Mercedes, hasta que desaparecieron por uno de los ángulos del puerto de San Nicolás, y volviéndose enseguida, vislumbró a Fernando que se arrojaba otra vez sobre su silla, pálido y desesperado, mientras que Caderús entonaba una canción. Ay, señor mío, dijo Danglars a Fernando. Creo que esa boda no le sienta bien a todo el mundo. Y a mí me tiene desesperado, respondió Fernando. Ama pues a Mercedes. La adoro. Hace mucho tiempo, desde que nos conocimos. Y está ahí arrancándose los cabellos en lugar de buscar remedio a sus pesares. ¿Qué diablo? No creí que obrase de esa manera la gente de su país. ¿Y qué quiere que haga? Preguntó Fernando. ¿Qué sé yo? ¿Acaso tengo yo algo que ver con...? Me parece que no soy yo, sino usted el que está enamorado de Mercedes. Busque, dice el evangelio, y encontrará. Yo había encontrado ya. ¿Cómo...? Quería asesinar al hombre, pero la mujer me ha dicho que si llegara a suceder tal cosa a su futuro, ella se mataría después. Bah, bah, esas cosas se dicen, pero no se hacen. Usted no conoce a Mercedes, amigo mío. Es mujer que dice y hace. ¡Imbécil! murmuró para sí Glars. ¿Qué me importa que ella muera o no, con tal que Dantes no sea capitán? Y antes que muera Mercedes, moriría yo, replicó Fernando con un acento que expresaba resolución irrevocable. «Eso sí que es amor», gritó Caderus con una voz dominada cada vez más por la embriaguez. «Eso sí que es amor o yo no lo entiendo». «Veamos», dijo Danglars, «me parece un buen muchacho y llévame el diablo si no me dan ganas de sacarle de penas». «Pero…» «Sí, sí», dijo Caderús «veamos». «Mira», replicó Danglars, «ya te falta poco para emborracharte, de modo que acábate de beber la botella y lo estarás completamente. Bebe y no te metas en lo que nosotros hacemos» porque para tomar parte en esta conversación es indispensable estar en su sano juicio. Yo, borracho, exclamó Caderuz. Yo. Si todavía me atrevería a beber cuatro de tus botellas, que por cierto son como frascos de agua de colonia. Y añadiendo el dicho al hecho, gritó. Tío Pánfilo, más vino. Caderuz empezó a golpear fuertemente la mesa con su vaso. Decía, replicó Fernando, esperando anheloso la continuación de la frase interrumpida. ¿Qué decía? —Ya no me acuerdo. Ese borracho me ha hecho perder el hilo de mis ideas. —Borracho, eso me gusta. Hay de los que no les gusta el vino. Tienen un mal pensamiento y temen que el vino los haga revelar. Y Caderú se puso a cantar los últimos versos de una canción muy en boga por aquel entonces. —Los que beben agua sola son hombres de mala ley, y prueba es de ello el diluvio de Noé. —¿Con qué decía? —replicó Fernando. —Que quisiera sacarme de penas pero añadía… Sí, añadía que para sacarle de penas basta con que Dantes no se case y me parece que la boda puede impedirse sin que Dantes muera. «Oh, solo la muerte puede separarlos», dijo Fernando. Raciocina como un pobre hombre, amigo mío», exclamó Caderuz. «Aquí tiene a Danglars, pícaro redomado que le probará en un santiamén que no sabe una palabra». «Pruébalo, Danglars, yo he respondido de ti. Dile que no es necesario que Dantes muera». Por otro lado, muy triste sería que muriese Dantes, es un buen muchacho, le quiero mucho, mucho. ¡A tu salud, Dantes, a tu salud! Fernando se levantó dando muestras de impaciencia. Déjele, dijo Danglars deteniendo al joven. ¿Quién le hace caso? Además no va tan desencaminado, la ausencia separa a las personas casi mejor que la muerte. Suponga ahora que entre Edmundo y Mercedes se levantan de pronto los muros de una cárcel. Estarán tan separados como si los dividiese la losa de una tumba. «Sí, pero saldrá de la cárcel», dijo Caderuz, que con la sombra de juicio que aún le quedaba se mezclaba en la conversación. «Y cuando uno sale de la cárcel y se llama Edmundo Dantes, se venga». «¿Qué importa?», murmuró Fernando. «Además», replicó Caderuz, «¿Por qué han de prender a Dantes si él no ha robado ni matado a nadie?». «¡Cállate!», dijo Danglars. «No quiero», contestó Caderuz. Lo que yo quiero es que me digan por qué habían de prender a Dantes. Yo quiero mucho a Dantes. A tu salud, Dantes, a tu salud. Y se bebió otro vaso de vino. Danglars observó en los ojos extraviados del sastre el progreso de la borrachera y volviéndose hacia Fernando le dijo, ¿Comprende que ya no habría necesidad de matarle? Desde luego que no, si pudiéramos lograr que lo prendiesen. Pero ¿por qué medio...? Como lo buscáramos bien, dijo Danglars, —Ya se encontraría, pero ¿en qué lío voy a meterme? ¿Acaso tengo yo algo que ver? —No sé si esto le interesa —dijo Fernando tomándole por el brazo. —Pero lo que sí sé es que tiene algún motivo de odio particular contra Dantes, porque el que odia no se engañe en los sentimientos de los demás. —Yo, motivos de odio contra Dantes, ninguno. Palabra de honor. —Le vi desgraciado y su desgracia me conmovió. Eso es todo pero desde el momento en que cree que obro con miras interesadas, adiós mi querido amigo, salga como pueda de ese atolladero. Y Danglars hizo ademán de irse. No, dijo Fernando deteniéndole, quédese, poco me importa que odie o no a Dantes, pero yo sí le odio, lo confieso francamente, dígame un medio y lo ejecuto al instante, como no sea matarle, porque Mercedes ha dicho que se daría muerte si matasen a Dantes. Caderus levantó la cabeza que había dejado caer sobre la mesa, y mirando a Fernando y a Danglars estúpidamente, dijo: Matar a Dantes, ¿quién habla de matar a Dantes? No quiero que le maten, es mi amigo. Esta mañana me ofreció su dinero, del mismo modo que yo partí en otro tiempo el mío con él. No quiero que maten a Dantes, no, no. ¿Y quién habla de matarle, imbécil? replicó Danglars. Solo se trata de una simple broma. Bebe a su salud. Añadió llenándole un vaso, y déjanos en paz. Sí, sí, a la salud de Dantes, dijo Caderus apurando el contenido de su vaso. A su salud, a su salud, a su. Pero el medio, el medio, murmuró Fernando. ¿No lo ha hallado aún? No, usted se encargará de eso. Es cierto, repuso Danglars. Los franceses tienen sobre los españoles la ventaja de que los españoles piensan y los franceses improvisan. Improvise, pues, dijo Fernando con impaciencia. «Muchacho», dijo Danglars, «trae recado de escribir». «Recado de escribir», murmuró Fernando, «puesto que soy editor responsable de qué instrumentos me he de servir sino de pluma, tinta y papel». «Traes eso», exclamó Fernando a su vez. «En esa mesa hay recado de escribir», respondió el mozo señalando una inmediata. «Tráelo». El mozo lo tomó y lo colocó encima de la mesa de los bebedores. Cuando pienso, observó Caderuz dejando caer su mano sobre el papel, que con esos medios se puede matar a un hombre con mayor seguridad que en un camino a puñaladas. Siempre tuve más miedo a una pluma y a un tintero que a una espada o a una pistola. Ese tunante no está tan borracho como parece, dijo Danglars. Échele más vino, Fernando. Fernando llenó el vaso de Caderuz, observándole atentamente, hasta que le vio casi vencido por ese nuevo exceso, colocar o más bien soltar su vaso sobre la mesa, con qué murmuró el catalán, conociendo que ya no podía estorbarle Caderuz, pues la poca razón que conservaba iba a desaparecer con aquel último vaso de vino, pues señor decía, prosiguió Danglars, que si después de un viaje como el que acaba de hacer Dantes, tocando a Nápoles y en la isla de Elba, le denunciase alguien al procurador del rey como agente bonapartista, yo le denunciaré, dijo vivamente el joven, «Sí, pero le harán firmar su declaración, le carearán con el reo y aunque yo le dé pruebas para sostener la acusación, eso es poco. Dantes no puede permanecer preso eternamente. Un día a otro tendrá que salir y en el día que salga, desdichado de usted». «Oh, solo deseo una cosa», dijo Fernando. «Y es que me venga a buscar». «Sí, pero Mercedes le aborrecerá si toca el pelo de la ropa de su adorado Edmundo». «Es verdad», repuso Fernando. «Nada si nos decidimos, lo mejor es tomar la pluma simplemente y escribir una denuncia con la mano izquierda para que no sea reconocida la letra», contestó Danglars. Y diciendo esto, escribió con la mano izquierda y con una letra que nada se parecía a la suya acostumbrada, los siguientes renglones que Fernando leyó a media voz. «Un amigo del trono y de la religión previene el señor procurador del rey que un tal Edmundo Dantes, segundo del faraón que llegó esta mañana de Esmirna, después de haber tocado en Nápoles y en Puerto Ferrajo, ha recibido de Murat una misiva para el usurpador y de este otra carta para la Junta Bonapartista de París. Fácilmente se tendrá la prueba de su crimen prendiéndole, porque la carta se hallará sobre su persona o en casa de su padre o en su camarote a bordo del faraón. «Está bien», añadió Danglars, «de este modo su venganza tendrá sentido común y de lo contrario podría recaer sobre usted mismo, entiende». Ya no queda sino cerrar la carta y escribir el sobre, y Danglars hizo como decía al señor procurador del rey, y asunto concluido. «Sí, asunto concluido», exclamó Caderousse, quien con los últimos resplandores de su inteligencia había escuchado la lectura y comprendiendo por instinto todas las desgracias que podía causar tal denuncia, sí, negocio concluido, pero sería una infamia, y alargó el brazo para tomar la carta». «Por supuesto», dijo Danglars apartándole la mano. «Lo que digo no es más que una broma, y soy el primero que sentirá mucho que le sucediese algo a Dantes, a ese bueno de Dantes. Vamos, no faltaba más». Y tomando la carta, le estrujó entre los dedos y la tiró a un rincón. «Muy bien», exclamó Caderousse. Dantes es mi amigo y no quiero que le hagan ningún daño». ¿Quién diablos piensen hacerle daño? Al menos no seremos ni Fernando ni yo, dijo Danglars levantándose y mirando al joven cuyos ojos estaban clavados en el papel delator tirado al suelo. En tal caso, replicó Caderus, que nos den más vino, quiero beber a la salud de Edmundo y de la bella Mercedes. Bastante has bebido borracho, dijo Danglars, y como sigas bebiendo te verás obligado a dormir aquí, porque seguramente no podrás tenerte en pie. Yo... Balbuceó Caderús levantándose con la arrogancia del borracho. —Yo no poder tenerme. ¿Apuestas algo a que me atrevo a subir al campanario de las aculs derechito sin dar traspiés? —Está bien, dijo Danglars. Hago la apuesta, pero la dejaremos para mañana. Ya es tiempo de que nos vayamos. Dame el brazo. —Vamos allá, dijo Caderús, Mas para andar no necesito de tu brazo. ¿Pienes, Fernando? ¿Vuelves a Marsella con nosotros? —No, respondió Fernando. Me vuelvo a los catalanes. Haces mal. Ven con nosotros a Marsella. Nada tengo que hacer en Marsella y no quiero ir. Bueno, bueno, no quieres, ¿eh? Pues haz todo lo que te parezca. Libertad para todos en todo. Ven, Danglars, y dejémosle que vuelva a los catalanes si así lo quiere. Danglars aprovechó este instante de docilidad de Caderuz para llevarle hacia Marsella, pero para dejar a Fernando más a sus anchas en vez de irse por el muelle de la Riff Nouve, Echó por la puerta de San Víctor. Caderús le seguía tambaleándose, tomado de su brazo. Apenas anduvieron unos veinte pasos, Danglars volvió la cabeza tan a tiempo que pudo ver al joven abalanzarse al papel que guardó en su bolsillo, dirigiéndose enseguida hacia Pillón. -Calla. -¿Qué estás haciendo? -dijo Caderús. -Nos ha dicho que iba a los catalanes y se dirige a la ciudad. -Oye, Fernando, vas descaminado. -Oye. -Tú eres el que no ves bien -dijo Danglars. Si sigue derecho el camino a las veins infirmaries, es cierto, respondió Caderousse, pero hubiera jurado que iba por la derecha. Decididamente, el vino es un traidor que hace ver visiones. Vamos, vamos, murmuró Danglars, que la cosa marcha y solo cabe dejarla marchar. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. ¡Suscríbete! Suscríbete. El, Cuentero, El Cuentero, con historias para tus oídos.